0: To jest 81. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o Data Center w czasie pandemii. Jest to jednocześnie pierwszy odcinek z nowego cyklu, którego partnerem jest Atman, dostawca usług IT dla biznesu w modelu outsourcingu. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o wiedzy rekruterów na temat IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyo.it.pl, łamane na 81. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady, takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość od prawie 20 lat ułatwia biznesowi korzystanie z nowoczesnych usług ICT. Sprawia, że zaawansowane technologie stają się proste do zrozumienia i łatwe do sprzedaży. Obecnie rozwija produkty Data Center i SD-WAN w Atmanie. Mój dzisiejszy gość to Adam Dzielnicki. Cześć Adam, miło mi gościć Ciebie w podcaście. Witaj Krzysztofie, witam Państwa. Z Adamem porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o temacie technicznym, a trochę pandemicznym, ponieważ będziemy poruszać tematy jak data center, jak usługi data center, jak firmy realizujące tego typu usługi radzą sobie w czasie pandemii. Ale oczywiście na początku standardowe pytanie wprowadzające Adam, czy słuchasz podcastów i jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, Krzysztofie, ja słucham podcastów. To, to jest fajna forma, aby pozyskać nową wiedzę, posłuchać też, co się dzieje na świecie. Jak mm. Wiadomo, nie wszyscy mamy tyle czasu, ile byśmy chcieli, więc naprawdę to się sprawdza. Słucham różnych podcastów, ale takich, które gdzieś tam utkwiły mi w głowie i subskrybuję chętnie, to jest na pewno mała, wielka firma. Jest to taki podcast biznesowy, mm. dział zagraniczny, kolejny taki bardziej polityczno-społeczny i podcast Getting Things Dan, który prowadzi, współprowadzi Dawid Ellen, mhm. to jest taki podcast o produktywności, o bezstresowej produktywności. Wszystkim polecam, bardzo fajne materiały.
0: Świetnie, tego ostatniego nie znałem, ale z chęcią sobie zerknę, dzięki za rekomendacje. Okej, okay, dam. to może na początku tak spróbujmy zdefiniować, czym są nowoczesne centra danych i z jakich komponentów oprócz oczywiście infrastruktury technicznej się składają.
1: Mm -hmm. Można pokusić się o wymienienie kilku warstw, bez których nie byłoby możliwe świadczenie pełnych usług data center. Wymieniona w pytaniu warstwa infrastruktury technicznej, ona jest bardzo istotna i służy utrzymaniu ciągłości działania usług w centrach danych. Na pewno warta wymienienia w jednej z pierwszej kolejności jest warstwa operacyjna. Później mamy warstwę monitoringu, warstwę bezpieczeństwa fizycznego, na przykład systemy kontroli dostępu, czy też system gaszenia. Warstwa bezpieczeństwa teleinformatycznego to jest kolejna rzecz, która jest istotna, aby takie data center działał prawidłowo. Zapewnia, zapewniona ona jest przez zaawansowane firewale, różne systemy, na przykład ochrony przed atakami, DDoS. No i oczywiście warstwa usług telekomunikacyjnych, czyli światłowody, wszystkie urządzenia, które zapewniają tą telekomunikację w centrach
0: danych. Mm -hmm. No całkiem sporo tego jest. Kiedy sobie czytam albo obsłucham o, o data center, no to bardzo często trafiam na takie pojęcie jak redundancja. Chciałbym Cię zapytać, czym ona jest i w jaki sposób jest realizowana w nowoczesnych centrach danych.
1: Więc redundancja to zgodnie z zasłownikiem języka polskiego jest pewnym nadmiarem w stosunku do tego, co niezbędne. Czyli z jednej strony Pewna nadmiarowość, która może być niepożądana, ale w wypadku data center jest niezbędna do podniesienia dostępności usług. Mhm. W centrach danych redundancja realizowana jest poprzez takie projektowanie systemów, aby te systemy były odporne na awarie poszczególnych komponentów. Takim obrazowym przykładem redundancji jest koło zapasowe w samochodzie. Nieraz ono jest zwane kołem dojazdowym. Niemniej jednak w wypadku koła dojazdowego musimy liczyć się z tym, iż wymiana koła chwilę potrwa i parametry jazdy z tym kołem będą troszeczkę inne, na pewno gorsze niż jazdy z takim kołem pełnowymiarowym. W centrach danych niemniej jednak nie ma mowy o tym, aby w wypadku uszkodzenia jakiegoś pojedynczego komponentu, takiego właśnie komponentu redundantnego, trzeba było cały system wyłączyć, tak jak w wypadku samochodu zatrzymać go. Mhm. Przy wymianie wszystkie systemy muszą pracować, więc to jest tak zorganizowane, że mimo tego już jakiś komponent jest wymieniany, to jednak cały system pracuje i dostarcza wymaganą funkcjonalność. Co więcej, po wymianie też i podczas tej wymiany nie może być mowy o tym, że te parametry pracy będą inne, odchylone, gorsze niż, niż przed awarią. Więc mhm. wszystkie systemy muszą się przyłączać w data center automatycznie. Systemy dbają też o to, aby te nadmiarowe komponenty pracowały rotacyjnie. To znaczy, na przykład, jednostka klimatyzacyjna równomiernie się zużywała, to jest bardzo ważne. No dzięki czemu ta infrastruktura, jakby pracuje równomiernie, dostarcza, dostarcza jakby te parametry, które są niezbędne do tego, żeby serwery w centrach danych pracowały bezpiecznie i, i też długo.
0: Rozumiem. No bardzo fajna faktycznie analogia do koła dojazdowego. A jakie. Element jeszcze powiedziałbym dodatkowe oprócz tej nadmiarowości, oprócz tej nadmiarowej infrastruktury serwerowej trzeba wziąć pod uwagę planując i później prowadząc też zarządzanie data center.
1: No właśnie, infrastruktura techniczna to nie jest wszystko. Wydawałoby się, że systemy chłodzenia, systemy bezpieczeństwa, systemy podtrzymania, zasilania to jest to, co sprawia, że data center może samodzielnie pracować. No to okazuje się, że jednak nie. Kluczowe są procesy, które muszą być skrojone pod dany ośrodek przetwarzania danych. Inaczej wygląda obsługa małej serwerowni, a inaczej obsługa i utrzymanie centrów danych w skali Atmana, który w samej Warszawie posiada dwa niezależne kampusy połączone kilkoma trasami światłowodowymi. W wypadku komercyjnych data center znaczenie ma też to, w jakim standardzie oferowane są usługi dla klientów końcowych i to z kim i kim ci klienci końcowi są. Inne podejście będzie w wypadku obiektów świadczących usługi dla małych firm, a inne dla dużych kampusów obsługiwanych, obsługujących poważne instytucje finansowe, np banki ubezpieczalnie czy np przykład biura maklerskie Też inne zupełnie wymagania będą dla klientów, którzy są tak zwanymi hyperskylerami, czyli takimi dużymi globalnymi dostawcami chmur obliczeniowych. Kolejny aspekt to jest jaki dane data center, jaki standard SLA utrzymuje, bądź co może wydawać się taki prozaiczny, ale w gruncie rzeczy jest bardzo ważne na końcu, mianowicie jak realizowany jest fizyczny dostęp do obiektu, to znaczy czy obiekt ma być dostępny 24 godziny na dobę, czy może tylko można jego odwiedzać tylko i wyłącznie w godzinach biznesowych, tak jak niektóre serwerownie w Polsce jeszcze operują.
0: Jasne. Jeśli chodzi o takie nowoczesne centra danych, no to dużo się mówi o przestojach w świadczeniu usług, dużo się też robi, żeby w jakiś sposób im przeciwdziałać. Jednak no, wi wiadomo, że nie da się tego w zupełnie 100 procentach, mm -hmm. gdyby gdzieś tam wyeliminować, jest to taki ciągły proces. Chciałem cię zapytać, z czego mogą wynikać przestoje w świadczeniu usług danych, usług przez centra danych i nie wiem, czy może jakieś są badania, które pokazują główne mm -hmm powody, w ogóle jak istotne jest to, żeby unikać właśnie tego typu przestojów, jaka jest skala tego problemu.
1: Jasne, więc ta infrastruktura techniczna, mimo tego, iż ona jest pomyślana w ten sposób, aby dostarczała najwyższą możliwą dostępność, no jest czymś jednak fizycznym, co jednak może się zepsuć. Zdarzają się różnego rodzaju zakłócenia, które nie były przewidziane przez konstruktorów, przez inżynierów i, i takie zdarzenia niestety się zdarzają, trzeba być tym świadomy. Dotykają one najczęściej obiektów, też w których nie ma wprowadzonych spójnych procesów i procedur operacyjnych, ponieważ te uszkodzenie, spadek redundancji gdzieś w infrastrukturze w centrum danych, on dla klienta końcowego nie powoduje żadnego problemu, dopóki oczywiście ta awaria nie przyniesie się dalej. Więc dopóki data center posiada procedury, jak zareagować na takie sytuacje, to wszystko jest pod kontrolą i mm. tak naprawdę dostępność dla klienta końcowego jest niezakłócona. Pytałeś o badania. Są takie badania prowadzone. Jednym z takich na przykład badań jest badanie prowadzone przez firmę Uptime Institute. To badanie nazywa się Publicity Reported Outages, i z tego badania, które zostało zrealizowane na bazie roku 2018-2019, jasno wynika, że za 32% tych zdarzeń odpowiadają złożone incydenty związane z energią, no. chłodzeniem czy, tym, czy też systemem gaszenia. Zazwyczaj źródła takich incydentów są wielorakie, rzadko są one spowodowane jedną przyczyną. Najczęściej też mają no, niestety taki charakter kaskadowy, który mhm. pokazuje w tych krytycznych momentach słabość w wyszkoleniu ludzi, w wyszkoleniu inżynierów, a szczególnie przygotowaniu ich na krytyczne zdarzenia, czy też po prostu okazuje się, że firma nie posiada wdrożonych dobrych praktyk w ramach procesów operacyjnych, czy też zarządczych. Bardzo mhm. istotne jest też unikanie takich przestojów. Pomocne w tym są zarówno regularne przeglądy infrastruktury, bo to infrastrukturę, trzeba na bieżąco sprawdzać, czy ona działa prawidłowo, czy na przykład nie trzeba jakiegoś maintenance'u ad hocowego wykonać, ale też trzeba regularnie realizować i wykonywać testy systemów zabezpieczeń, tudzież ćwiczenia kadry operacyjnej. Podobnie jak w wypadku na przykład e, takiego ćwiczenia pożarowego w budynku biurowym, takie ćwiczenia w profesjonalnych centrach danych kadry operacyjnej także się przeprowadza. Dzięki takiemu podejściu znacząco obniża się prawdopodobieństwo do materializacji ryzyka, zaś nawet w wypadku jesteśmy jako organizacja przygotowani na odpowiednią reakcję, która zminimalizuje wpływ zdarzenia na klienta końcowego. Tak jak w życiu doświadczenie i właściwe przygotowanie no, gra najważniejszą rolę. Mhm. Jeśli chodzi o skalę, to w tym wspomnianym badaniu, które obejmowało praktycznie 3 lata, trzy lata, zdarzeń przytoczono 57 krytycznych incydentów w skali, glo w skali globalnej. Oczywiście hmm. mowa to o incydentach, które były upublicznione i dotyczyły najczęściej ośrodków komercyjnych. Więc sama skala nie jest duża, no niemniej jednak ze względu na istotność infrastruktury i tych danych, które się przetwarzają w centrach danych jest to coś, co jest oczkiem w głowie zarządzających w centrach danych i w świadomy sposób tym ryzykiem należy zarządzać.
0: Jasne, jasne. A czy branża powiedzmy rozumiana jako, jako całość stara się w jakiś sposób wypracować pewne dobre praktyki, jakoś radzić sobie z, ty, z tego typu problemami, czy, czy w jakiś sposób też no, branża dzieli się powiedzmy wiedzą albo albo ustala standardy? Tak, tak.
1: Po części organizacje certyfikujące są takimi ciałami edukacyjnymi. Niemniej jednak dobrą robotę wykonują tu także dostawcy technologii. Warto tutaj wspomnieć na przykład o naszej współpracy z jednym z największych na świecie dostawców technologii chłodzenia i zasilania gwarantowego, w firmie Vertif. Razem z Vertiv zbudowaliśmy unikalne w skali Europy laboratorium technologiczne, w którym możliwe jest zasymulowanie krytycznych sytuacji, tak aby można było po pierwsze lepiej zrozumieć, jak reagują systemy na takie niestandardowe parametry, a po drugie, aby spróbować zoptymalizować procesy utrzymaniowe, zarówno w wymiarze ryzyka, jak i kosztu. Myślę tutaj szczególnie o systemach chłodzenia, gdzie każda optymalizacja wskaźnika PUI to wymierna oszczędność dla klienta końcowego. Nie bez przyczyny wspomniałem też o organizacjach certyfikujących, gdyż mm. od jakiegoś czasu współpracujemy jedną z nich, mówię tutaj o EPI, które jest autorem standardu DCOS, to się rozwija jako Data Center Operation Standard. Ten standard jest dobrym przykładem na to, w jaki sposób branża centrów danych dzieli się sprawdzonymi praktykami. Standard DCOS został opracowany m.in. we współpracy ze specjalistami takich firm jak Microsoft, Ericsson, Dell, czy też polską firmą BCA Group, z którą także współpracujemy. Więc jakby w tego typu opracowaniach, w tego typu standardach jest zawarta wiedza, która jest żywa, te standardy są aktualizowane, więc to jest miejsce, z którego także my czerpiemy i czerpie cała branża.
0: A gdybyś powiedzieć ten, ten standard DCOS, jakie obszary obejmuje? I czy, czy dane data center, czy dane data center musi działać, powiedzmy, według najwyższych standardów we wszystkich z tych obszarów, żeby dostać taką certyfikację?
1: Mhm. Akurat standard DCOS jest bardzo standardem rozległym, on pokrywa aż 11 tak zwanych dyscyplin, do których m.in. należą takie obszary jak zarządzanie poziomem jakością, jakości usług, monitoring, raportowania i kontrola. Mm -hmm. Monitoring, raportowanie i kontrola, zarządzanie obiektem, czy też operacje centrów danych i inne. Dla uzyskania certyfikacji, która w ramach tego standardu potwierdza poziom tzw. dojrzałości organizacji w danym obszarze, nie jest wymagana certyfikacja wszystkich dyscyplin, ponieważ taka certyfikacja trwałaby bardzo długo i robi się to stopniowo. Mm -hmm. e, przy takim podejściu y, maksymalna możliwa ocena do otrzymania to tzw. poziom czwarty, Czwarty poziom dojrzałości i my w Atmanie certyfikując wybrane obszary właśnie na takim poziomie działamy. Niemniej jednak dostrzegamy też, że rozciągnięcie tej certyfikacji, tego standardu na pozostałe obszary jest ważne, istotne i dodaje wartość dla, dla usług, które świadczymy dla naszych klientów końcowych i w kolejnych kwartałach czy też latach będziemy implementować także pozostałe dyscypliny. Oczywiście mhm. na świecie są przykłady centrów danych, które działają w wybranych dyscyplinach na niższych poziomach dojrzałości niż czwarte i tak naprawdę wszystko zależy od przyjętej polityki firmy i tego, jak bardzo chce dana firma inwestować w utrzymanie standardu operacji. My chcemy, my dbamy jest to w naszym DNA.
0: Ja rozumiem. A czy oprócz standardu EPI-DCOS, którego certyfikację jako admin posiadacie, są jeszcze jakieś inne standardy, które są powiedzmy sprawdzone, używane w branży data center, jeśli chodzi właśnie o jakość, stabilność świadczonych usług? Tak, tak.
1: Na rynku można spotkać certyfikację firmy Uptime Institute, która zarówno certyfikuje infrastrukturę, jak i obszar operacji, choć są to zupełnie różne certyfikacje. Dla infrastruktury technicznej często operatorzy data center wybierają też certyfikację NCT a która ocenia poziom standardu systemowego. Niemniej jednak według nas wysoki standard operacji Powtarzalność, proceduralna kontrola i bieżący monitoring dodają największą wartość dla oferowanego produktu, dla usług kolokacyjnych, usług data center. Co więcej, poprawiają one jakość nie tylko usług kolokacyjnych, ale także usług, które budowane są w oparciu o kolokację, To znaczy w naszym wypadku usługi serwerów dedykowanych, czyli takich serwerów, które można wynająć na ściśle określony czas, bądź na dowolny, wyspecyfikowany przez klienta, czy też chmury obliczeniowej. Na końcu więc zyskują też klienci, którzy korzystają z naszych usług końcowych i rozwiązań.
0: We wstępie powiedziałem, że będziemy rozmawiać o temacie zarówno technicznym, jak i pandemicznym. Myślę, że teraz pora przejść do tej drugiej części. Chciałem Cię zapytać o to, jak sytuacja z COVID-19 wpłynęła na firmy, tak jak Atman na przykład, świadczące usługi data center, czy coś się zmieniło? Jeśli tak, to jak zmieniło się powiedzmy zapotrzebowanie w ogóle na tego typu usługi, no bo mieliśmy okazję mm. obserwować, myślę, jako społeczeństwo tutaj mocne przesunięcie, mocny taki shift w kierunku wykorzystania usług cyfrowych, więc jestem ciekawy, czy Wy również obserwowaliście, jak gdyby zapotrzebowanie rosnące na tego typu usługi, jak nie wiem, kolokacja właśnie chmury obliczeniowa, czy, czy serwery dedykowane, jak to wygląda, jak to wyglądało. Mm
1: -hmm. Tak, zauważyliśmy i potwierdza to też nasze badanie, biznes w czasie pandemii, yy, nasi klienci, którzy są klientami biznesowymi znacznie przyspieszyli projekty transformacji IT. Mówi mm -hmm. się o tym, że to co było realizowane kiedyś w ciągu dwóch lat, to te firmy zmaterializowały w ciągu dwóch miesięcy, yy, więc to naprawdę bardzo duży skok i ta sytuacja, mimo że sytuacja dosyć krytyczna dla biznesu, dla ciągłości działania, dla łańcucha dostaw, jednak istotnie tutaj dużo dobrego zrobiła, jeśli chodzi o transformację, rozwój IT. Ponad 53% firm, które odpytaliśmy, dostrzegło, że technologie IT znacząco pomogły im przetrwać kryzys wywołany ograniczeniami związanymi z pandemią. Wprowadzenie na szeroką skalę pracy zdalnej jako formy wykonywania zadań służbowych też gdzieś tam wymaga skorzystania z rozwiązań chmurowych, które nomen on są dostarczane przez takich, ob... są dostarczane z takich obiektów jak nasze data center. To mm -hmm. dla nas oznacza, że mamy większy popyt na tego typu usługi. Bardzo często okazuje się, że ten popyt jest tak duży, że nawet branża w Polsce nie nadąża nad dostarczeniem danych rozwiązań dla klientów, którzy oczekują jakby tych komponentów do, do swojej transformacji, więc myślę, że to jest dla IT, dla dostawców infrastruktury IT czas troszeczkę takich żniw chyba, ale mm. też miejsce, gdzie możemy dużo dobrego zrobić, jeśli chodzi o kansal, Odradzanie klientom, to w jaki sposób rozwijać swoje systemy IT, w którym kierunku iść, gdzie się też uniezależniać od pewnych takich czynników zewnętrznych, które mogą powodować, że jednak te procesy w firmie gdzieś tam mogą się stopować, mogą się blokować.
0: Mhm. Dokładnie, to myślę, że rola i znaczenie, ale też odpowiedzialność właśnie takich firm znacząco wzrosła. Chciałbym Cię jeszcze dopytać w tym temacie, czy to raczej jest tak, że pojawia się więcej po prostu klientów, którzy są Świadomi albo zmuszeni wręcz do działania teraz w online, czy też raczej obecni mocniej wykorzystują już to, co mają, czyli na przykład te zasoby chmurowe, czy, czy, czy swoją infrastrukturę, czy jesteś w stanie coś powiedzieć.
1: Mm -hmm. Znaczy, Moim osobistym zdaniem ci klienci, którzy zaczynają takich rozwiązań szukać, to są klienci, którzy już kiedyś podejmowali pewne próby mm. przeniesienia swoich procesów operacyjnych do chmury, wyrzucenia gdzieś tego na zewnątrz do profesjonalnych centrów danych, do profesjonalnych systemów. Niemniej jednak te próby ze względu na to, że nie było może takiej stanu wyższej konieczności, one nie miały tyle atencji, co podczas pandemii. No i niejako zostały te firmy przymuszone do tego, żeby odkurzyć te pomysły, odkurzyć te projekty i jednak wdrożyć je do końca. No i okazuje się, że tak, że wdrożenie tego typu rozwiązań do firm przynosi wymierne efekty, jest optymalizacja. I ta optymalizacja nie wyraża się często w tym, że można kogoś zwolnić, tylko wyraża się w tym, że osoba, która do tej pory realizowała jakieś funkcje czysto administracyjne, gdzie był duży narzut takiej pracy, którą łatwo zautomatyzować, nagle odzyskuje przestrzeń i może zrobić bardziej kreatywne rzeczy, dla firmy rzeczy, które przynoszą dużo wyższą wartość. I to jest jakby ten uzysk, ta dobra strona tego, co się zadziało w ciągu kilku ostatnich miesięcy w tym obszarze IT. Mhm.
0: Dokładnie. Dodałbym jeszcze może do tego, że ta sytuacja pandemia pokazuje, że w ogóle się da, prawda, że to co wcześniej było w jakiś sposób blokowane, tak jak jak powiedziałeś na poziomie mm -hmm. decyzyjnym, na poziomie być może nawet jakiegoś researchu technologicznego, nagle okazało się, że jest to, że jest to możliwe i tak jak tutaj też zaznaczyłeś, da się to zrobić stosunkowo szybko bez kilku lat przygotowań i tej tej, tej i wszystkich procesów, które się z tym wiążą.
1: Tak, mhm. bardzo podobnie jak w wypadku rozwoju osobistego firmy musiały po prostu wyjść ze strefy komfortu. Okazało mhm. się, że ten nadzór, nadzór menedżerski nie musi być nadzorem takim fizycznym. Wiele rzeczy mhm. można realizować w sposób zadaniowy i to jakby też, też pomaga w, w tej tranzycji i rozwoju naszego rynku polskiego. Mhm.
0: A jak zmieniło się samo działanie centrów danych jako takich? Chodzi mi tutaj o zarządzanie Data Center, ale również no, o kadrę, która za tym stoi, klientów korzystających chociażby z, z kolokacji, no bo sytuacja z COVID-19 dotknęła wszystkie te obszary, przypuszczam.
1: Mhm. Od strony operacyjnej byliśmy przygotowani na drobne korekty. Gdy pandemia gdzieś już tam w tle się pojawiała, to rozpoczęliśmy przygotowywanie się do tego scenariusza, Wprowadziliśmy innymi coś takiego jak separację zespołów utrzymaniowych. Zadbaliśmy mhm. o to, aby na terenie kampusu wszyscy bez wyjątków zaczęli używać środków ochrony osobistej. To jest maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, środków dezynfekujących. I ograniczyliśmy też znacząco liczbę roboczych wizyt poprzez wprowadzenie bezpłatnych usług remote hands dla naszych klientów. Czyli takich mhm. usług, które nie wymagają stawiennictwa się klienta w centrum danych, my drobne prace w ramach tych usług dla klientów wykonujemy, czyli na przykład restartujemy serwery, sprawdzamy stan kontrolek na serwerach, jesteśmy w stanie pewne czynności dla klientów zdalnie wykonać. Do tej pory, jeśli mowa o zorganizowaniu pracy w naszej firmie, obowiązuje też zdalna forma pracy dla pracowników spoza zespołów utrzymaniowych. Niemniej jednak obserwując, tylko wskaźniki operacyjne i techniczne dostępności to nie sposób się domyślić, że nasz modus operandi jakoś się zmienił. Usługi hmm. nadal są dostarczane na niezmiennie wysokim poziomie. W dużej części jest to właśnie zasługa tej standaryzacji operacji poprzez
0: wprowadzenie standardu DCOS. Czytałem, że rządy niektórych państw uznały centra danych jako takie obiekty krytyczne i nawet wyjęły, powiedzmy, je z jakichś takich restrykcji związanych z pandemią koronawirusa, które państwo właśnie tak, tak, tak postąpiły. Czy jest to według ciebie niepotrzebne ryzyko, czy też może uzasadniona potrzeba?
1: Myślę, że zależy to mocno od rodzaju tych restrykcji. Proszę zauważyć, mhm. iż kadra inżynierska, która odpowiada za utrzymanie centrów danych, jest to... Jest to dobro o wysokich, jednak rzadkich kompetencjach. Tą kadrę mm. buduje się bardzo długo. Po drugie, osoby te mają częsty kontakt ze sobą, kontakt fizyczny, a także z klientami, więc sam zdrowy rozsądek podpowiada, aby maksymalnie redukować możliwość transmisji wirusa pomiędzy członków tych zespołów. My mm. zrobiliśmy separację, zespoły są ze sobą podzielone, nie ma przekazania zmiany w sposób bezpośredni i dla nas była to jedna z tych chyba większych zmian, tak, takich operacyjnych. Mm. E, więc kolejnym takim elementem e, kluczowym, w jest też w czasie pandemii wprowadzenie i zachowanie najwyższych standardów sanitarnych. I mimo, że przepisy dopuszczają pracę bez środków ochrony osobistej przy zachowaniu pewnych warunków, to my podchodzimy do tego wręcz fanatycznie. A niektórzy mogą powiedzieć, że jesteśmy wręcz nadważliwi. Niemniej jednak wszystko to robimy mając na względzie dobro naszych pracowników i klientów, którzy chcą korzystać z usług o najwyższej dostępności. Kolejnym takim elementem, który może nie jest... Czymś tak bardzo oczywistym jest porządek, wprowadzenie hmm. dodatkowych procedur dotyczących czyszczenia, utrzymania, jakby jakości porządków centralnych jest też bardzo istotną rzeczą, która tutaj bardzo pomaga, jeśli chodzi o zabezpieczenie się przy transmisją wirusa w
0: organizacji. Hmm. Jasne. A myślisz, że to są takie trwałe zmiany, które już z nami pozostaną? Czy jako powiedzmy, Atman, wyciągnęliście pewne wnioski właśnie z takich sytuacji kryzysowych, które znajdą swoje permanentne odzwierciedlenie właśnie w procedurach, sposobie, w jakim działacie na co dzień?
1: No, Tak jak wspomniałem, wprowadziliśmy pewne zmiany, one nie były niczym przełomowym, które zmieniło w 100% nasz sposób działania, no to drobne zmiany na pewno pozostają z nami na dłużej. Sama sytuacja kryzysowa to dla nas też wdzięczne pole do dostosowywania się i uczenia funkcjonowania w nowych warunkach zewnętrznego otoczenia. Niemniej jednak i na to też jesteśmy i byliśmy przygotowani dzięki funkcjonowaniu w naszej firmie procedury kryzysowej, która obejmowała i obejmuje wiele aspektów działania i przewidywała wystąpienie takich zjawisk jak zagrożenie epidemiologiczne. Dopóki hmm. będzie realne ryzyko zarażenia się COVID-19 i nie będzie istniał skuteczny lek lub też szczepionka na ten rodzaj wirusa, to będziemy robić wszystko, aby minimalizować impakt ewentualnego zagrożenia zarażeniem na ciągłość operacji w naszych centrach
0: danych. Rozumiem. Czyli można ogólnie podsumować naszą rozmowę w ten sposób, że centra danych w jakiś sposób... Oczywiście są dotknięte jak gdyby, pandemią, ale może nie sposób taki bezpośredni, jeśli chodzi o aspekty technologiczne, bardziej tutaj jeśli chodzi o zarządzanie, procedury, o to kto w jaki sposób ma dostęp i kontakt tak naprawdę w serwerowniach. No i też pokazuje to, że ta transformacja cyfrowa może przyspieszyć, że jest w ogóle możliwa, a również, że znaczenie takich profesjonalnych centrów danych jest no, istotne i pewnie będzie, będzie rosło, prawda?
1: Tak, no nie jest do przecenienia na pewno. Firmy przenosząc, digitalizując się, dokonując tej transformacji, potrzebują tych centrów danych, więc mm -hmm. z jednej strony na pewno są to obiekty, które są kluczowe i krytyczne do funkcjonowania państwa. Z drugiej strony no, nie powinno się podchodzić, bagatelizować też zagrożenia epidemiologicznego. To wszystko ze sobą powinno jakby jednak działać w harmonii i wprowadzenie restrykcji, zorganizowanie tej pracy w ten sposób, żeby jak najmniejszym ryzykiem tą pracę w centrum danych, okraszać, tak mm -hmm. no, powoduje, że, że trzeba robić to świadomie, trzeba wiele procesów odpowiednio przemyśleć, poukładać na nowo, warto jest jednak też mieć plan działania przygotowany z góry, wszelkiego rodzaju mm -hmm. procedury, ciągłości działania usług, to są rzeczy, które warto przemyśleć wcześniej, w czasie, kiedy. Nie ma zagrożenia w czasie, kiedy jest przestrzeń na to, żeby można było kreatywnie do pewnych procesów podejść, więc mhm. to jest istotne No i to powoduje, że gdzieś na końcu ta jakość świadczenia usług jednak jest przez klientów zauważana, że tak, to centrum danych mimo sytuacji nadzwyczajnej funkcjonuje tak samo jak funkcjonowało, a nawet lepiej, pewne rzeczy ułatwia i jest miejscem, które faktycznie dostarcza wartość dla biznesu.
0: Dokładnie. No i dzięki temu wszyscy śpimy spokojni. Super. Adam, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Cieszę się, że podzieliłeś się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami z tego, jak pandemia dotknęła centra danych. Cieszę się, że tak naprawdę gdzieś te firmy, te usługi wychodzą, można powiedzieć, obronną ręką z całej tej sytuacji. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą dziękuję. rozmowę. I powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie? Może w jakiś sposób się z Tobą skontaktować, gdyby ktoś miał jakieś pytania jeszcze?
1: Najszybszym sposobem to jest chyba LinkedIn, mam tam swój profil, Adam Dzielnicki. Gdybyście Państwo, drodzy słuchacze, mieli jakieś pytania, chcielibyście coś skomentować, to zapraszam do wysyłania prywatnej wiadomości, odpowiem na wszystkie.
0: Super, oczywiście wszystkie linki będą w notatce do tego odcinka. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia, cześć.
1: Dziękuję, cześć.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj pandemia wpływa również na sposób, w jaki funkcjonują centra danych. Mam nadzieję, że jesteś jednak spokojny o swoje dane, bo wiele firm, w tym Atman, jest dobrze do takich sytuacji przygotowanych. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. Mój profil znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl łamany na wspieram. Link również w notatce do tego odcinka. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na Krzysztof Małpa porozmawiajmy.it.pl jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmy.it.pl, łamane na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o Data Center w czasie pandemii. Zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu realizowanego z firmą Atman już za dwa tygodnie. Cześć!